1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosny, journaliste à Eurosport. Il a perdu 10 kilos, il ne dort plus, il ne se nourrit plus, il ne boit plus, il se met en boule tous les soirs dans son lit, me raconte sa femme, et il crie, Hugo, Paul Antoine, il s'y fait pas. Maxime ne s'y fait pas, il ne s'est toujours pas remis de la défaite des Bleus face à la Suisse. Mais Maxime, l'Euro continue et il va continuer avec toi Maxime. Donc il faut que tu te réveilles, que tu te ressaisisses. Il reste deux demi-finales, une finale. Est-ce que tu es prêt Maxime à parler encore une fois de l'euro et à exorciser tes démons
2: Ouais mais je pense qu'il y aura un après euh, minuit 45 euh, et un avant. C'est-à-dire que je pense que ma vie a basculé au moment qu'Ilian Mbappé s'est avancé pour frapper ce pénalty et voir Sommaire le euh, repousser et engendrer d'ailleurs un truc qui nous avait échappé il y a eu une pétition je sais pas si tu as vu
1: Martin oui, si, bien sûr. pour
2: retirer le penalty alors là il faudra m'expliquer pourquoi j'ai toujours pas compris parce qu'il y avait le pied sur la ligne donc bon toutes les pétitions sont bonnes à prendre malheureusement le cauchemar était complet et puis euh, j'ai un peu de mal à me réveiller en effet la seule voilà comme tu l'as dit la bonne euh, la bonne nouvelle de ce taureau, c'est les 700 grammes que j'ai perdu royalement euh, au bout de deux semaines euh, que je qualifierais de de, 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 de junk bon, food pourtant donc je ne bon, comprends
1: pas de bon char oui, de bon char. Bon char, on a charbonné. Euh, ça, ne va pas tenir le contraire. Un peu comme Karim Benzema à la salle. Euh, trois sujets aujourd'hui, Maxime, euh, pour euh, bah, continuer, parler de l'euro, des demi-finales qui arrivent. On va d'abord parler de l'Angleterre et on va se demander si l'Angleterre 2021... Bah, Est-ce qu'elle ne s'inspirait pas un petit peu de la France 2018 quand même, malgré tout Ça, ça sera le premier sujet. Et on l'a choisi parce que ça nous permettra de parler des champions du monde français, pour Maxime quand même, hein, pour lui redonner la, la flamme, comme on dit. Ensuite, Maxime, on parlera de l'organisation bah, de, de cette Euro
2: bah, On en a un petit peu parlé autour des Bleus, notamment autour de, de, de leurs histoires d'hôtels, leurs histoires de déplacements. Et on se rend compte que les quatre demi-finalistes de 7 Euro donc euh, Angleterre, Italie, Espagne et Danemark, sont quatre équipes qui ont joué quelques matchs à domicile, au contraire d'autres, bah, est-ce que c'est un euro injuste, tout simplement, et surtout très avantageux pour les Anglais
1: Et après, on fera le tour du plateau des quatre demi-finalistes. On se demandera si parmi le Danemark, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie, il bah, y a une grande équipe voilà, qui, bah, qui est un peu au-dessus des autres, une grande équipe dans tout ce que ça signifie, c'est-à-dire une équipe qui va marquer son temps, potentiellement. Alors, évidemment, le constat, il sera fragile puisqu'il reste les demi-finales et la finale à disputer malgré tout on se demandera voilà, si à l'heure qu'il est il y a déjà une équipe qui bah voilà il y a des prémices d'un petit quelque chose quoi t'es prêt Maxime ou pas je suis prêt et je suis surtout impatient de faire la minute MPP en fin d'émission mais ça refaire la cerise ça, ça on n'est pas obligé d'en parler Maxime mais évidemment il y aura euh... Mon petit prono, nos pronos pourris, plutôt. Mon prono pourri, ça pourrait être ça MPP d'ailleurs. Mon, pro, mon prono pourri euh, en non, fin d'émission.
2: Je ne sais pas si ça marcherait bien en concept marketing, si tu vas avoir des annonceurs en disant euh, « je vais faire mon prono pourri ah, ». En tout cas, c'est ce qu'on fait depuis le début de la compétition, Maxime. Vrai.
1: Allez, on parle des demi-finales. Je ne sais pas si on sera meilleur à MPP, mais euh, on va parler des, des demi-finales et en particulier de l'Angleterre. Cette Angleterre qui s'est donc qualifiée pour les demi-finales de l'Euro, où elle affrontera le Danemark. Et on va tisser un lien, tracer un parallèle entre cette Angleterre 2021 et la France 2018. Pourquoi Déjà, dans le constat, c'est une équipe qui forme un bloc, une équipe très rigoureuse, une équipe qui n'a pas encaissé de but depuis le début de l'Euro et dont la force tient avant tout à son collectif, alors que, alors que c'est pour ça qu'on pourrait la comparer à la France, cette équipe d'Angleterre avait la meilleure attaque sur le papier avec l'équipe de France en début de la compétition, hein, les Sterling, les Sancho, les Kane, etc. Euh, et pourtant, c'est une équipe qui brille par euh, sa cohérence, sa rigueur, ce que je disais, et pas forcément par la flamboyance de son attaque. Southgate a sans doute trouvé la clé. L'Angleterre a réussi là où la France a échoué dans ce tournoi, c'est-à-dire pour moi trouver un point d'équilibre euh, et ne pas... Euh, vouer son collectif et, et sacrifier son équilibre euh, au détriment enfin, pour, pour, pour son trio offensif. Et c'est pour ça qu'on peut lier un peu les destins. Alors, il reste cette demi-finale et, et cette finale jouée, mais lier le destin, Maxime, de cette Angleterre euh, 2021 à celui de la France
2: en 2018. Ouais, alors Je ne pensais pas dire ça un jour, mais Gareth Sousgate a réussi ce que Deschamps a raté sur cette Euro, c'est-à-dire qu'on soit une équipe qui part de l'arrière, parce qu'on a bien vu ce que Deschamps a manqué, c'est-à-dire qu'il a sanctuarisé son trio offensif Benzema, Griezmann, Mbappé, et a pensé que ce serait l'alpha et l'oméga de son équipe. Finalement, Southgate a retenu ce qu'il a vu de Deschamps et même du Portugal 2016, c'est-à-dire des équipes qui sont solides, qui partent de l'arrière. Et c'est vrai que l'équipe d'Angleterre, souvenez-vous de cette équipe d'Angleterre de 2006, 2008, tout ça, avec ce milieu de terrain, Lampard, Gérard, euh, euh, pardon, euh, David Beckham, où il fallait en mettre un de côté… Pour pouvoir faire jouer tout le monde, parce qu'il y avait tellement de talent. Aujourd'hui, l'Angleterre n'a pas cédé à ça. Alors, évidemment, il y a beaucoup de talent dans cette équipe d'Angleterre, mais il y a aussi surtout beaucoup d'équilibre et une équipe qui est très solide. Très solide, ça se traduit comment Elle n'a toujours pas pris un but euh, alors qu'elle arrive en demi-finale, c'est-à-dire cinq matchs. Euh, il faut le dire, c'est unique dans l'histoire de l'euro. Alors, l'euro n'a pas toujours été à 24 équipes, et même déjà à 16, euh, ce n'était jamais arrivé d'aller à cinq matchs aussi loin. Et dans l'histoire de la Coupe du monde, il n'y a que l'Italie en 1990 qui a réussi ça, qui n'avait pas pris de but avant les demi, qui en avait pris un qui allait lui être fatal en demi-finale face à l'Argentine. Donc déjà, c'est exceptionnel. Il y a un lien donc, avec cette équipe de France, c'est-à-dire que ça part de l'arrière et c'est que tu... c'est une équipe solide. Je pense qu'il y a une petite différence entre les deux. C'est que je n'imagine pas euh, l'équipe d'Angleterre capable de jouer un match comme les a joué l'équipe de France en 2018. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est ni bien ni mal, mais je pense que ce que l'équipe de France avait fait contre la Belgique ce que l'équipe de France avait fait contre le Pérou, cette fameuse deuxième mi-temps, où les joueurs disaient « Non, non, mais nous, on a assuré, on était en maîtrise totale ». Je le vois un peu moins dans cette équipe-là. Je pense qu'elle n'a pas non plus cette maturité ou ce don de soi. Mais ce que nous montre aujourd'hui l'équipe d'Angleterre, c'est une équipe qui a un équilibre, on va dire, non pas parfait, mais idéal. Euh, elle l'a montré d'ailleurs contre l'Ukraine. Quand une équipe est un peu plus faible comme l'Ukraine, elle n'a pas hésité à piquer, elle est allée un peu plus de l'avant, avec notamment Luc Chaud qui a fait un carnage sur le côté gauche, et résultat, ça fait 4-0, donc c'est vraiment une équipe qui est intéressante et qui a ce côté, je dirais, équipe de France 2018, par son côté sinon létal,
1: au moins euh, adaptatif, on va dire. Adaptatif, létal. Là, c'est un cours français, Maxime, donc déjà, hein, je, te, je te félicite. Euh, je voulais juste reprendre, rebondir sur une, une déclaration qu'a fait Southgate en début de tournoi où il disait, euh, face à la richesse de son effectif et notamment et au fait qu'il laissait parfois Sancho sur le banc, euh, bah, il disait, on ne joue pas aux jeux vidéo. Voilà. Ça répond un peu au on n'est pas une équipe PlayStation de Didier Deschamps en 2018, quand effectivement il avait masse de talons offensifs, c'était encore plus le cas en 2021. Et ce qui est intéressant de, de souligner, c'est que Southgate en 2016, euh, il était observateur technique pour l'UFA, donc il prenait ses petites notes et il livrait quelques réflexions à, 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 à l'UFA… Et il a observé aussi l'équipe euh, du Portugal qui n'a, je crois, jamais mis plus d'un but après les huitièmes de finale et qui est quand même allé au bout. Donc, il a quand même cette notion de, euh, voilà, de sécurité, de rigueur, de, 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 de bloc équipe. Et Maxime, alors, on ne va pas révéler un secret, mais c'est un peu toi qui es spécialiste de l'équipe d'Angleterre à Eurosport.fr. Il se murmure même que tu écris des, des, des articles pour Eurosport.uk. Enfin, Maxime, il a à il a cheval, en fait. Et, entre, dans, le en, Times, en 2018. et dans le Times, c'est vrai. Donc, il a à cheval entre entre la France et entre Paris et Londres. même. Sacré même. grand écart. Exactement, le plus grand écart de la, de la planète. Mais, <rire> mais l'équipe d'Angleterre, avait a été dans les, dans, dans les tournois précédents, elle était un peu… Ça s'enflammait un petit peu, ça partait un petit peu dans tous les sens. Et là, on a l'impression qu'il y a une rationalisation de, de cette équipe, de ce qui l'entoure autour de, de Southgate, qui joue un peu les, voilà, les, les, les empêcheurs de, 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 de s'enflammer, pardon, un peu à la manière d'indiquer des champs. Euh, voilà, il ne met pas forcément tous ses meilleurs joueurs sur le terrain, mais il met l'équipe la plus cohérente. Et c'est en ça qu'il pourrait quand même se rapprocher de, de Deschamps.
2: Oui, alors il se définit lui-même comme un parti pooper cest c'est-à-dire un rabat-joie, tout simplement. Il explique que non, non, mais en gros, c'était surtout après l'Allemagne. Euh, on a fait ça, ok, c'est très bien, mais pour l'instant, on n'a rien fait. Et je pense que ce qui l'aide à faire ça, c'est ce qui s'est passé en 2018. Ce n'est pas une équipe qui est à son premier coup, c'est-à-dire qu'elle a fait une demi-finale de Coupe du Monde et qui a pris… Ça me fait penser, toute proportion gardée, à la... aux conséquences de la finale de l'Euro 2016 sur l'équipe de France en 2006. Didier Deschamps l'a répété, euh, répété plusieurs fois à dire… Ah, on s'est trompé dans, dans, dans comment dire, dans, dans le, de, comme on a abordé l'événement, on l'a trop sanctuarisé, on a voulu trop en faire un, un événement et finalement, ils ont abordé cette finale de Coupe du Monde plutôt calmement et ça s'est vu sur le terrain, ça a fonctionné. Et bien là, sans être allé aussi loin en 2018 pour l'Angleterre, il y a ce côté-là à dire, bon, on sait comment fonctionnent les Anglais en général, c'est-à-dire qu'avant le tournoi, c'est l'enflammade absolue les journaux, c'est la folie, ils sont champions du monde, ils sont champions d'Europe tous les deux ans, mais ils ne gagnent jamais rien. Et puis, au bout d'un moment, ils se rappellent qu'il y a un premier tour, qu'après, il y a des tirs au but au deuxième tour et que finalement, ils vont forcément tomber sur une séance et que ça va mal se passer. C'est toujours, j'allais dire, les, les Anglais avec leur fameux football coming home, ils ont une espèce d'autodérision là-dessus et cette année, justement, ils sont un peu plus neutres, on va dire, justement, parce que Gareth Sousgate, peut-être aussi parce que le Covid, euh, ce n'est pas un pays qui, pour l'instant, peut faire la fête comme tous les autres pays du monde. Et finalement, ça calme un peu les ardeurs et peut-être qu'il y a un peu de, moins d'inflammades grâce à ça. Mais encore une fois, le grand architecte, c'est évidemment Gareth Sousgate, qui a compris qu'il euh, ne fallait pas partir dans tous les sens. Et je répète, 2018, ça leur a servi parce qu'il y a aussi, c'est un détail, mais cette séance de tir au but gagnée en 2018 fait qu'il y a aussi Quelque chose, de quelque chose de psychologique qui a changé dans cette équipe, tout comme la victoire contre l'Allemagne. Je pense que cette victoire contre l'Allemagne, elle est à l'Angleterre parce que l'Argentine a été à la France en 2018, c'est-à-dire qu'une équipe va commencer à prendre conscience de ses forces. L'Allemagne, c'était des échecs depuis 1966 en phase euh, élimination directe. Et ben Là, ils se sont dit, vous avez vu les gars, on est capable de le faire, mais on ne va pas s'arrêter là. Et Je pense que ça aide justement cette équipe à prendre conscience de sa valeur.
1: Maxime, tu as été magnifique sur l'Angleterre. Bravo. Tu as quelque chose à rajouter ou on peut passer au deuxième sujet parce que là, euh, Si, de... si j'avais quand même quelque chose à rajouter. Mais ce pas possible. Il, il vient faire 20 minutes non, sur l'Angleterre. Sur,
2: sur le parallèle de l'équipe de France, c'est cette trajectoire de montée en puissance, c'est ouais. lié évidemment à l'Argentine, je le dis, parce que c'est un déclic à un moment. Ce n'est pas le même déclic, mais il y a quelque chose. Et ce premier tour qui n'est pas forcément simple, qu'il faut compter euh, ouais, Qui est, même compter un peu... le ouais, qui est même contre l'Ecosse. C'est même presque décevant. Bah, ouais. Ouais. Ah, oui, oui. Mais finalement, il y a quelque chose qui fait, et je pense que l'enchaînement Allemagne-Ukraine est la meilleure chose qui pouvait leur arriver, en plus de jouer à Wembley tous les jours, évidemment, parce que l'Allemagne, c'est un match difficile, c'est la bête noire, et il faut la taper, ils le font psychologiquement. Et puis l'Ukraine, c'est un quart sur le papier un peu plus facile, et qu'ils se rendent aussi facile. Donc je pense que là, ils sont en train de se dire qu'ils ont toute la palette pour être champions d'Europe, et en plus cette demi-à-Wembley et cette finale
1: potentielle à Wembley, je pense que là, pour le coup, je pense que dans les tronches, il n'y a pas de problème. Et c'est une équipe qui a encaissé, me semble-t-il, trois buts ouais. lors des 21 derniers matchs. Donc, euh, même au-delà de… Il enfin, y, y, y a un vrai projet derrière. Je veux dire, ce arrive... n'est pas un hasard. Tout ce qui se ouais. passe là, ce n'est pas un hasard. Deuxième sujet, Maxime, on va se demander quand même si 7 euros, et notamment vis-à-vis euh, -vis de l'Angleterre qui joue quand même tous ses matchs sauf le quart de finale à domicile, si 7 euros n'est pas inéquitable. Pourquoi Les quatre équipes qui sont en demi-finale euh, mardi et, et mercredi sont quatre équipes qui ont joué le roi à domicile, euh, quatre équipes donc qui ont été euh, relativement épargnées, euh, même carrément épargnées par euh, les déplacements. On sait que cet euro, il y a eu de longs déplacements pour de très nombreuses équipes, qu'on arrivait dans une fin de saison où les corps avaient déjà été mis à rude épreuve, hein, une saison qui a démarré pour certains au mois de juillet. Euh, il y a eu très peu aussi de repos, alors pas en Ligue 1, mais dans les autres championnats, entre deux saisons, puisque ça s'est arrêté euh, euh, mi-juillet quasiment, hein, les, 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 championnats, les championnats européens. Et donc, tout ça a compté énormément. Et bah, quand, on, quand on joue à domicile, euh, Maxime, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un vrai avantage par rapport à d'autres comme Belgique, France, Pays-Bas, pour ne citer qu eux, qui, eux, se coltinaient des voyages et qui perdaient de l'influx euh, en route. Ah ben, le Pays-Bas, on joue un peu à la maison quand même. C'est vrai, vrai. c'est vrai. Mais vrai. après, tu les
2: un demi-finalistes, tu ne peux pas avoir neuf équipes. Donc les quatre, 4... c'est vrai que le hasard, c'est peut-être pas un hasard, fait que les quatre dernières rescapés euh, sont des équipes qui ont joué leur premier tour à domicile. Euh, le Danemark, je le mets un peu à part parce qu'évidemment, il y a cette histoire d'Eriksen, etc. Euh, le Danemark, je pense que plus que jouer à Copenhague, euh, il y a le fait que c'est un Euro 24 parce qu'il faut quand même se rappeler que le Danemark perd ses deux premiers matchs. Alors le premier, il est particulier en effet. Le football, c'était vraiment en second plan normalement, dans une compétition, vous ne passez pas après deux défaites, après les deux premiers matchs. Donc, eux, ils sont bien tombés dans le bon groupe. Et puis, voilà, il y a cette histoire fantastique qui s'est construite. Après, c'est un euro qui est mal foutu, de toute façon, dès le début. Euh, avant le tirage au sort, quand on voyait la répartition des groupes et des villes, il ne fallait pas être grand clair pour voir qu'il y aurait un problème sur certains groupes, et notamment ce fameux groupe de l'Italie de la Suisse, le groupe rome baku Rome, Bakou, c'est 4500 km. Rendez-vous compte de ce que c'est de faire 4500 km, euh, c'est New York, Los Angeles. Même une Coupe du Monde aux états unis en 1994, ils n'avaient pas osé faire des matchs pour deux équipes à New York et à Los Angeles au premier tour. Il y, avait des, il y avait des distances qui étaient très longues parfois, je me souviens, des trois, passe à des nats, choses comme ça, mais c'était quand même pas exactement la même chose. Donc déjà, il y a cette euh, inéquité, je trouve que plus que jouer à domicile, parce que finalement, il y a des équipes qui ont joué à domicile devant des jauges assez affaiblies, euh, c'est pour moi d'avoir fait ces voyages-là et l'équipe de Suisse est le meilleur exemple et je dirais quand même que l'équipe de France n'a pas été avantagée aussi, après avoir eu un euro à domicile, où là, pour le coup, elle s'était fait son tableau comme il faut, comme tout le monde le fait euh, habituellement. Euh, bah là, elle a, pris, euh, elle a pris un peu cher, voilà, parce qu'elle a joué tout à l'extérieur. Et peut-être que si le calendrier avait été fait un peu différemment, bah peut-être que l'équipe de France serait rentrée à Fontaine entre les matchs et peut-être serait changé deux, trois trucs. Donc moi, pour moi, le gros problème, c'est vraiment ça, Martin, c'est l'aberration, c'est le kilométrage absolu, il aurait fallu resserrer un peu plus certaines, euh, certaines distances.
1: Oui, le kilométrage. Et puis, tu, pour parler de l'équipe de France, tu passes aussi à des euh, conditions de jeu qui sont différentes. Ouais. Ah oui. euh, quand tu passes de Munich à Budapest, bah, c'est pas pareil. Hein, on l'a bien vécu. à Budapest, c'était une chaleur étouffante. C'était jouer sous 40 degrés. Voilà, euh, c'est plus qu'effectivement le fait de… Parce qu'on l'a vu, cette saison, Jouer à domicile ou à extérieur en saison de Covid. Ça revenait à peu près au même. Là… Euh, bah, il y avait des jauges je pense à l'Italie notamment où il y avait quand même assez peu de supporters à Rome donc on peut se dire je jouais à domicile ou à l'extérieur oui mais sauf que l'Italie était dans son camp d'entraînement l'Italie euh, l'Italie n'a pas eu euh, des, des milliers de kilomètres à faire euh, et, et tout ça compte dans une saison encore une fois où eh ben, les corps ont été mis à rude épreuve où ça a été très compliqué on a vu que ça pète dans tous les sens même en, en quart de finale en huitième ou, ou pendant les phases de groupe et donc c'est des petits détails un confort euh, plus plus qu'un un, un, un élan populaire, parce qu'effectivement la pandémie l'empêche, le, euh, mais c'est le confort dans lequel ont été euh, mis ces, ces sélections là par rapport à d'autres bah, qui ont ferraillé, qui ont dû euh, bah, qui se sont compliqués la vie, et ça s'est vu dans les dans, dans certains résultats. Après, c'est évidemment pas une excuse, peut-être que ces quatre là seraient arrivés à ce moment là. C'est un vrai bon avantage quand même, malgré tout. Oui, ça joue parce que tu vois l'équipe de France,
2: euh, elle joue deux matchs sur trois à l'extérieur quand même. Et le match de la Hongrie, en fait, il cumule. À l'extérieur les... et, de, et devant voilà. un stade
1: plein euh, voilà. faire push euh... une push-case. C'est-à-dire devant
2: une équipe qui est motivée comme pas possible. Voilà, Alors, encore une fois, ça ne retire rien au, au désagrément et au l'échec de l'équipe de France. Ce n'est pas la cause mais, principale du fiasco. Mais, mais ça ouais. compte quand même. Voilà. Et c'est vrai que, du coup, quand tu as des blessés, qu'il faut te déplacer dans des conditions comme ça, ça n'a sûrement pas arrangé les bleus. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'on va en parler de, de l'Angleterre, parce que les quatre euh, avantagés, de toute façon, il y avait 11 euh, villes, euh, il y avait potentiellement 7-8 euh, euh, enfin, demi-finalistes. Le Danemark, c'est la grosse surprise, mais que l'Espagne soit en demi, l'Italie et l'Angleterre. Ce n'était pas impossible. Ce n'était pas les favoris, du moins surtout pour les Espagnols, mais ce n'était pas complètement impossible. Maintenant, c'est vrai que le gros déséquilibre il se fait sur l'Angleterre. Je pense que dans 20 ans, on dira que cet euro a eu lieu un peu quand même en Angleterre. Ils n'ont pas eu le droit à la Coupe du Monde 2018 qu'ils voulaient à la place de la Russie certaine manière, ils ont un peu eu l'Euro 2020. Je ne sais pas si c'est lié à Platini. Platini euh, qui avait aussi opté pour le Qatar en, 2000, euh, en 2018. Euh, un euh, un Qatar et Russie, pardon. Ouais. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont un peu rattrapés avec les Anglais à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, ce qui m'embête un peu plus, enfin, c'est ce qui parce qu'il m'embête parce que voir des matchs à Wembley, c'est fantastique. C'est le temple du football absolu. C'est vrai que les Anglais, ils vont avoir le droit à un Final Four complètement à domicile devant maintenant,
1: en plus, une jauge relevée à 60 000 spectateurs avec des supporters étrangers qui ne peuvent pas venir à cause voilà. de la, la crise du Covid bon ça n'y peuvent rien mais malgré tout ça, voilà, ah oui. ça met une pierre de plus quoi. Mais... c'est vrai que Roberto Mancini en a parlé euh, qui était déçu que
2: demain Italie-Espagne se joue euh, devant bah, un public qui va être à 90% anglais alors là ça ne va pas peser pour les deux équipes parce que les, les... ce sera en va être, entre guillemets neutre mais c'est vrai que la finale si vous prenez une finale Italie-Espagne-Angleterre ou Espagne -Angleterre, bah oui l'équipe en face aura vraiment l'impression de jouer à l'extérieur et surtout que c'est un truc qu'il faut dire vous allez me dire, quand vous jouez l'équipe de France-Brésil, euh, etc., en 98, c'est moins marqué habituellement parce que justement, c'est un, un, un public un peu plus d'invités. Je me souviens qu'au ça de France, par exemple, en 98, il y avait 12 000 Brésiliens. Ce n'est pas rien, hein, ça fait du bruit à 12 000, ça commence à faire du bruit. Là, ce sera 100 ou 99 anglais et ce n'est pas la même chose du tout. Et le Portugal-France, le il y avait beaucoup de Portugais aussi. Oui, exactement. C'est ouais. voilà, toujours à domicile, mais ce n'est pas
1: exactement pareil. Là, on va
2: vraiment être à l'extrême à limite du, du match à l'extérieur, typiquement.
1: On va revenir sur ces quatre demi-finalistes. et On va clore l'émission comme ça, Maxime, euh, en essayant de on va dire poser un premier constat sur ces quatre demi-finalistes-là, Danemark, Angleterre, Espagne, Italie. On va se poser une question simple. Est-ce que parmi ces quatre équipes-là, de ce qu'on a vu depuis le début, se dégage une grosse équipe, une vraie équipe, qui peut potentiellement, alors c'est difficile à dire parce qu'on ne connaît, connaît pas la suite, mais qui peut potentiellement marquer son temps, en gros, qui n'est pas là par un pur coup de bol, euh, hasard total, alignement de planète. Euh, non, est-ce qu'il y a vraiment parmi ces quatre-là une équipe qui peut gouverner le football mondial, qui peut, qui peut s'imposer vraiment euh, sur le long terme sur ce qu'on a vu depuis le début. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a trois grosses nations de foot. Espagne, Italie, Angleterre. Un invité surprise. Mais parmi même ces nations de foot-là, bah, ce n'était pas forcément les favorites. On attendait la Belgique, la France, peut-être même l'Allemagne. Et on a ces trois-là. Mais est-ce que, Maxime, sur ce que tu as vu depuis le début de l'Euro, se dégage pour toi, parmi ces quatre-là, l'idée qu'il y en a une qui pourrait, euh, au-delà d'être championne d'Europe, mais est-ce qu'il y a une grosse équipe Voilà une référence déjà parmi ces quatre-là. Alors,
2: vu de loin et avant les deux derniers matchs, enfin les trois derniers matchs, avant les demi-finales et la finale, j'en ai une qui me semble avoir plus l'air d'y ressembler. Maintenant, euh, avant de gagner un titre de champion d'Europe, ça ne ressemblera à rien pour l'instant parce que on devient une grande équipe quand on gagne. Voilà. Alors, euh, il y a des exemples dans, dans l'histoire qui restent, comme les Pays-Bas de 1974, ces équipes-là, mais il faut avoir une patte un peu différente et pour l'instant, il n'y a aucune de ces équipes-là, les quatre dernières, qui sont là et qui ont cette patte à rester dans l'histoire sans gagner. Euh, moi, je l'ai diviserait en quatre catégories. J'ai l'impression qu'on a quatre équipes très distinctes. On a le Danemark qui est vraiment l'histoire de ce tournoi, avec tout ce qu'il y a derrière. Euh, il y a un petit clin d'œil à Danemark 92, c'est absolument pas l'équipe qu'on attend. et Elle a, besoin, elle a eu besoin d'un drame, donc pour le coup, Eriksen, pour construire quelque chose. Et Il y a une histoire et une idée derrière ça. Et il y a une identité, une petite identité du jeu. Identité. Mais après, elle a mis elle est venue après, tu vois, c'est ça. Oui. Et donc, je pense qu'il y a ça, mais de là à mettre la main sur le, le football mondial ou international après le tournoi, j'ai plus de doutes. L'Espagne, qui est un, un projet qui était très balbutiant, mais qui finalement, il en est encore au début. C'est-à-dire que c'est en demi-finale, donc ce n'est jamais un hasard. Ça restera une construction et c'est l'avenir qui dira ça. Il y a l'Angleterre, pour moi, c'est l'alignement des planètes. C'est-à-dire que je pense que l'équipe arrive à maturité aujourd'hui. Il y a cette Coupe du monde 2018 accomplie, euh, qui les a débloqués, une première demi-finale depuis 1996, euh, des joueurs qui sont bien, un sélectionneur qui arrive aussi à maturité, qui trouve l'équilibre, voilà, donc je pense qu'eux, il y a cette maturité-là aujourd'hui, est-ce que ça pourrait enclencher une dynastie J'ai plus de doutes. La dernière pour moi c'est l'Italie, c'est pour l'instant de loin et avant les demi-finales ce qui ressemble le plus à une équipe qui aurait une empreinte sur le jeu parce que le match contre la Belgique, notamment cette première mi-temps, est formidable. C'est une équipe qui n'a pas annoncé à ce qu'elle est. C'est-à-dire à son football, qui est un football solide, mais qui le fait en avançant et qui a une vraie identité et qui est emballante. Voilà. Donc je pense qu'il euh, faut aussi ça pour entraîner euh, dire, le monde derrière vous et donner le, ce caractère de grande équipe. Il faut emballer les gens. Et je pense que cette Italie-là, aujourd'hui, avant les demi-finales, évidemment, elle, reste, elle est pour moi de toute façon la favorite du tournoi jusqu'à la fin pour l'instant. C'est cette équipe-là qu'on aurait le plus la gueule,
1: mais encore une fois, euh, à deux matchs de la fin. Ce serait, alors si l'Italie euh, gagnait le tournoi, ce serait une petite révolution parce que le football de sélection, quand on voilà, regarde ce qui s'est passé ces, ces dernières années, c'est quand même un football qui consacre plutôt. Il euh, y a rarement une idée de jeu aussi emballante derrière parmi, euh, parmi ceux qui, qui gagnent, depuis l'Espagne en tout cas, et même avant l'Espagne, on est quand même. Euh, on serait sur un point de bascule. C'est-à-dire que jusqu'ici, quand on prend la France, quand on prend le Portugal, euh, quand, on prend, euh, quand on prend même l'Allemagne, on n'est quand même pas sur du jeu en ballant, flamboyant. Et si l'Italie arrivait au bout avec cette philosophie-là, eh peut-être que ça impulserait quelque chose un peu partout et, et peut-être qu'effectivement, on serait sur un point de référence à ce niveau-là. Après, moi, euh, l'équipe qui me paraît le mieux construit euh, pour aujourd'hui, pour demain, euh, quand je regarde aussi les bancs, que le sélectionneur, l'idée, euh, la direction. C'est une équipe qui était quand même en demi-finale de, de la Coupe du Monde il y a, il y a, il y a trois ans, j'allais dire il y a deux ans, mais non, il y a trois ans. Euh, C'est plutôt cette équipe d'Angleterre moi, qui me voilà où je me dis bah, peut-être que ça peut être amené à bah, aller, aller un peu plus haut, aller un peu plus loin, peut-être marquer son temps d'une façon ou d'une autre. Ça reste quand même un demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ce que je disais, il euh, chez les équipes de jeunes, il y a eu beaucoup de succès aussi euh, ces dernières années. Il y a du réservoir, il euh, y a vraiment un gros casting et il y a un sélectionneur qui, bah, à l'image, c'était le premier sujet de cette émission de Didier Deschamps, qui a fait quelque chose de tout ça. Euh, C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté d'agréger des talents. Non, il a fait quelque chose de tout ça et il y a une vraie cohérence autour de ça. Et c'est en ça que moi, je dis peut-être que l'Angleterre, un petit temps d'avance. Après, évidemment, l'Italie, 32 matchs sans défaite, c'est pas un hasard. Tu n'arrives pas là par euh, magie. Je mettrais peut-être un petit bémol au niveau du poste d'avant-centre, notamment. Et, euh, et je me dis que peut-être l'Angleterre a un côté un peu plus, un peu plus riche. Mais euh, voilà, moi, je mettrais une petite, une petite pièce peut-être sur, sur l'Angleterre. Moi, l'Espagne, depuis le début de ce tournoi, ne m'a pas renversé. Et tu as raison quand tu dis que c'est un projet balbutiant. C'est très bien d'arriver en demi-finale. Et là, tu construis quelque chose. Luis Enrique, je pense qu'il est ravi de là à se dire que cette équipe-là voilà, franchira un, un cap et s'installera. Voilà, Moi, ça me paraît un peu tôt. Le Danemark, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, Mais moi, je mettrais peut-être un, peu un peu plus Angleterre, même si une nouvelle fois, pour l'Italie comme pour l'Angleterre, c'est évidemment un peu tôt pour euh, tirer des conclusions définitives. Il faut dire combien une victoire
2: dans un championnat d'Europe ou une Coupe du monde peut être un accélérateur absolu. Souvenez-vous de la France 98, c'est un projet balbutiant. Et euh, après le 12 juillet 98, et pendant deux ans, deux ans et demi, on a l'impression que c'est une équipe qui marche sur tout le monde, alors que... Non pas et qu qu'il a rien aussi
1: déteint sur à peu près tout ce qui va qui se faire des... par la suite. Voilà.
2: Et la difficulté aujourd'hui, justement, parce que là, on parle de grande équipe, qu'est-ce que donnera une grande équipe C'est une équipe qui va gagner, évidemment. Et pour laisser une trace, déjà, il faut une culture de jeu, il faut quelque chose. Euh, depuis 2004 et la Grèce, on a avant tout des équipes qui gagnent et généralement, ce sont globalement des équipes solides. Et hormis l'Espagne, qui est une formidable exception, euh, qu'on ne reverra peut-être pas dans 50 ou 100 ans, parce qu'il faut se rappeler comme ce que c'est de gagner le championnat d'Europe, la Coupe du monde et le championnat d'Europe, c'est-à-dire de gagner trois compétitions en quatre ans en étant complètement implacable, c'est exceptionnel. Et pourquoi ils ont réussi ça Parce que déjà... C'est une équipe formidable, mais le principal asset de cette équipe-là, c'est d'avoir des joueurs aussi d'exception, il faut le dire, et qui jouaient, pour une bonne partie d'entre eux, dans le même club et qui avaient une philosophie commune. C'est-à-dire que ça se travaille. On sait que les sélectionneurs, aujourd'hui, n'ont plus de temps pour travailler. Didier Deschamps a eu 20 jours pour préparer l'Euro. Il disait, en 2014, il y en avait eu 30. Ça change beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que, des fois, les joueurs reviennent plus, simple, plus facilement parce que les sélectionneurs s'attachent à s'ils qu'ils connaissent. Euh, l'avantage de cette Espagne-là c'était de pouvoir euh, avoir s'appuyer sur euh, cet acquis du Barça et évidemment avoir les joueurs du Real ce qui n'est jamais de trop est-ce que les équipes qui arriveront au bout que ce soit l'Italie que ce soit l'Espagne voire euh, l'Angleterre le, pourront en faire de, autant moi j'ai plus de doutes voilà parce qu'il faut s'agréger dans un grand club et pour l'instant j'ai plus de doutes et c'est très compliqué je... on verra c'est le temps qui te dira mais je suis dubitatif.
1: Merci, Maxime, pour cette euh, conclusion je sais de, je... pleine je sais pas. de sagesse. Moi, tout à fait, et, je ne sais pas comment finir. Et la sagesse, Maxime, c'est ce qui te caractérise, car pour ceux qui euh, ne te connaissent pas en privé, Maxime, c'est la sagesse incarnée. La force tranquille, ouais. d'une douceur incroyable, jamais d'enflammade. Moi, France-Suisse, à côté de moi, j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens crier, j'ai vu des gens saigner, j'ai vu des girons s'égorger et au-dessus de la mêlée, il y avait Maxime. Là, qui dominait le stade de Bucarest. Maxime, c'est la sagesse, c'est tout. Sur le... Maxime, c'est euh, Tortue génial dans Dragon Ball Z. Voilà, c'est ça. Il euh, n'y a pas de, il Voilà, c'est Tortue génial, c'est la sagesse. Ah, je Alors, pas. tu, ne connais pas Tortue Géniale ah, Maxime si, Je connais, mais ah,
2: j'ai oui, pas. pas. Je pas, suis passé à côté de tous ces trucs-là.
1: Ah ouais, euh, bon, bah, écoute, t'es passé à côté de ta jeunesse dans ce cas-là, Maxime. Mais en fait, non, parce que. Alors, il n'y a pas. Alors, attends, Maxime, il n'y a pas qu'à côté de ta jeunesse dont tu passes à côté. Il y a ah aussi oui, à côté de sûr. tes pronos. Ah. Ah. <rire> mon petit prono que je rebaptise pour Maxime, mon prono pourri, ça reste MTP. Voilà. Euh, donc, les pronos pourris de Maxime, c'est maintenant, c'est tout de suite. Sachez qu'il est. On est, je ne sais pas combien on est, on est peut-être un million. Il est deux millionième, lui. Donc, il est, il est derrière le dernier. Il est tout au loin. Il est paumé dans l'océan des pronos. Il est là. Il a sa petite, ses petits brassards qui sont en train ouais. de se dégonfler. Donc, là, il est 20 000 lieux sous les mers. Maxime. Non,
2: mais il y a, Donc, y a un vrai.
1: J'ai 10 points de plus que toi. mais que jamais tu viens d'ouvrir
2: un truc important. C'est-à-dire que j'aimerais savoir derrière moi combien de personnes ont abandonné. <rire> mais ils ont
1: tous abandonné, Maxime. Je pense que tu es le dernier à jouer activement.
2: Ouais. Ouais. Moi, j'ai fait tes mes dernier. pronos. Hein. J'en ai pas raté un. Hein. Je peux même pas dire enfin, si tu les as tous ratés mais tu les oui. as tous faits voilà. je peux même pas dire ouais pendant la compète on était avec les bleus on pouvait pas j'ai oublié où avais-je la tête non. bah non même pas non non tu les as fait. mais où, genre... où, où avais-je la tête quand même hein. où tu... comme tu as dit tout à l'heure ça équivaut à aller chez le dentiste là, cette séquence là
1: c'est exactement ça c'est on va chez le dentiste donc c'est en gros euh, on a tu en fait tous les faire. plombages là hein. ouais tu c'est refais... ouais, pas un blanchiment hein. c'est pas beau à voir euh, on n'a pas envie d'y aller on est obligé de le faire parce qu'on est lié avec euh, MPP sauf que c'est humiliant voilà c'est la grosse mon... différence
2: mon petit doigt me dit que ce sera plus le cas pour qatar 2022
1: Ah bah la mpp ils vont c'est terminé ils veulent plus de nous là on ah bah, sont... c'est pas possible on est les pires. On est censé conseiller les gens mmh. euh, c'est comme si un mec qui te vend tu veux une maison il te vend une cabane quoi il te vend une cabane ça. en carton voilà c'est ça alors Maxime, allons-y euh... finissons finissons en H... finissons en achevons nous
2: Italie les meilleures choses ont une fin les pires aussi
1: euh, euh, les pires là. et euh... Italie, espagne
2: là j'ai envie de j'ai envie de flamboyance. Je mets 3-2 pour, euh, pour l'Italie. 2-0,
1: Italie. Italie. Angleterre-Danemark, Maxime. Allez, vas-y. Angleterre-Danemark. Libère-toi je... Libère du poids des pronos.
2: Là, j'ai envie de flamboyance. Hein. Je veux des buts. Bis. 3-2 pour l'Angleterre.
1: 3-2 pour l'Angleterre. Moi, je vais dire 2-1 pour le Danemark parce que je joue la grosse cote.
2: Autant dire que s'il y a 5 buts dans une demi-finale, c'est fantastique parce que
1: c'est une demi-finale et que ça n'arrive pas tous les jours. Et s'il y a deux fois 3 2 fois 3-2, je pense qu'on peut me donner un bonus. On te donne un bonus. Et quoi qu'il en soit, tu seras le grand vainqueur moral Morale. de cette édition de MPP. Parce qu'en attendant, tu es le grand perdant tout court. Voilà. Ouais, euh, merci à tous. Merci à Adrien pour ta fiabilité sur cette émission. Parce que vraiment, tu as été d'une fiabilité sans faille. Donc, euh, Galou doit chaque jour remercier le ciel de l'avoir mis euh, sur ta route. Et surtout, euh, sur j'espère que tu as bien enregistré tout ce qu'on a dit. Ouais, voilà, parce que c'est la deuxième fois qu'on l'a fait cette émission, hein, pour rien vous dire. Donc là, on y est. En fait, cette émission, on a enregistré la première fois samedi matin. Hein, voilà. <rire> et là, on est lundi soir. Donc merci Adrien. On remercie aussi Quentin, évidemment, au visuel. On remercie Tortue Génial, Maxime Dupuis. Et on se donne rendez-vous euh, vendredi prochain pour un nouveau numéro du SC Stream Team. On débriefera demi-finales juste après les matchs. Et ouais. puis on se donne rendez-vous vendredi. Ciao. Salut.